Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja see nõhtule reisi podcast Järgmine peatus. Minuga on täna siin aastaid Aasias reisinud Margus Kalam, kes on hiljuti saanud välja antud sellise toreda raamatu nagu minu Aasia, kaubarändurina Indias, Hiinas, Tais, Japanis ja Koreas. Tere tulemast! Tervist! Kõigepealt me ikkagi tahame teada, et mis, mis on siin Aasias see viis ja kui kaua sa seal oled rännanud? Viis mind Aasias oma äri hakkasin kunagi sõpradega koos tegema eksootiliste kaupade poodi ja kohtusin seal paljude ränduritega, kes meil hakkasid kohe kaupa tooma, kes ise seal Aasias käisid, rääkisid oma lugusid ja see tundus nii põnev kõik ja ma ütlesin, et kas ma kunagi jõuan ise ka sinna ja, ja nii ma siis hakkasingi, kuni see hakkas lumepallina veerema ja praeguseks on jah niimoodi välja kujunenud, et ma olen viimased kuus aastat olen olnud nii keskmiselt kuus kuni kaheksa kuud isegi üheksa Aasias ja siis suvetige Eestis. Kas saan ma tõigesti aru, et kõik asjad, mis seal äris on, mis seal äri nimi on? Universaal universum. Universaal universum, et kõik on toodud otse ise enda kätega valitud Aasias Eestisse? Mitte 100%, et kohati on ka kuskilt messidelt tellimusi ja, ja nii edasi, aga ja väga suur osa sellest. Kas seal Aasias on mingisugune oma kodu ka, et kui sa lähed või, või reaalselt ühes kohas teise? Ikka ühest kohas teise. On olnud pikemaid peatusi, näiteks vahepeal olin Palil kolm kuud järjest ja, ja Jaapanis kaks kuud ja, ja siis no, Palil on näid olemisi rohkem olnud, kus ma ikkagi seadsin ennast vahepeal paika päris, aga ja siis liikusin edasi, aga enamasti on ikkagi parnadalat ühes riigis kuni kuu. Ja siis järgmisesse. See kõlab jube väsitavalt ja ma tegelikult ma olen see läbi tõnud ja ma tean, et minu mõnes see ongi väsitav. Et kas see ei ole see stüdimust, et tõsti tahaks enda, enda asjad kuhugil nurka panna kappides ja rahulikult olla? Ja kevadeks kiipub lõpuks tulema. Mäletan, et kui ma olin kõige pikemalt reisilt, üheksekuiselt reisilt olin tagasi ja mul see reisi lõpjust kujunes oli niimoodi, et ma olin Jaapanis kaks kuud ja mul tuli kahe kuu peale 30 hotelli, niimoodi, et ma olin siis keskmiselt ühes hotellis kaks päeva. Sest ma liikusin lõunast põhja, reisisin läbi terve Jaapani. Ja et siis esimene õhtu kodus, jommik kodus, kui märkasin, oli ehmatus, et kas mul on check-out ja, ja kuhu ma edasi lähen. Kui suur see varustus sul on, et kui palju asju on kaasas? Mul on suur seljakot seljas, mis on kõigub nii 20-25 kilo vahel Ja siis umbes 10 kilone kohti on kõhu peal veel. See on päris korralik hulk asju. Jah, mul on kogu elu on kaasas. Et mul on kõik riided, erinevad ilmade jaoks on kuuma ilmavarustus, on täiesti talveriided põhimõtteliselt või millega saab külmas kliimas hakkama. Ja plus siis veel tehnika arvuti, paar kaamerat ja igasugused laadijad. Ja kõik sinna juurde kuulub veel. Kuidas sa näeb välja sinu tööpäev? Et kas tööpäev ongi see, et lähed kohalikule turule ja hakkad uudistama või, või mis sa teed? See sõltub nüüd riigist. Kui ma olen sellises kohas, kus ma tihti käin, mul on need välja kujunud varustajad juba seal, et siis ma hakkan need lihtsalt järjest läbi käima ja planeerin niimoodi, et, et kas ma täna sellel päeval juba käia kaks või neli või, või vahel rohkemgi. Ja siis kui ärkan, siis 
hakkan otsast peale ja, ja vahel lepin juba varem kokku, saadan sõnumid, et olen see päev tulemas, nad juba ootavad mind, seal on valmis panud uued näidised ja siis me hakkame seal vaatama ja valima. Aga uues riigis on täiesti nagu selline avastamine, et ma hakkan otsast peale ja lähen Turule, vaatan, mida üldse pakutakse sellele riigis ja, ja siis sealt edasi üritan jõuda nende tootjateni ja käsitöökülateni ja kogun informatsiooni. Kui tihti üldse neid uusi kohti tuleb, et, et on sul kindlad kohad, noh, ala India ja Hiina ja ma ei tea, tai või tuleb sul ikkagi aegajalt neid uusi kohti juurde, kuhu sa lähed uudistama ja asju tooma? Ja siin viimasel talvel oli kohe päris mitu neid. Ma võtsin ette Laose, Pirma, Kambodja ja, ja Vietnami, et kust me varem ei olnud kaupa toonud ja, ja siis ja, sai seal kõvasti reisitud ja, ja saadetud kaupaga. No kuna sa oled tõepoolest niivõrd palju Aasias käinud, siis otsustasime sinu puhul, et teeme selle saate nende kõige kõigemate luguda järgi või põhjal. Ja ma tahaksingi kõigepealt seal küsida, et mis on sinu arvates kõige vingem koht, kus on käidud? Neid vingeid kohti on tegelikult palju, aga üks võimsamaid elamusi kindlasti minu jaoks on Jaapan, mis oli lihtsalt lapsepõlve unistus ja seal oli üllatus igal saamul siis Putaanis võib-olla Taktsangi klooster, mis on Kalju Nuki otsa ehitatud 2,7 kilometrit mere pinnast, et sinna ronimine ja jõudmine oli üks selline võimas, võimas elamus. Et see ei ole küll selle kaubandusega seotud, aga, aga et need olid nii reisi kõrvalt. Ja midagi seal Jaapanis üks Naoshima saar, mis on täiesti müstiline, see on selline kunstiprojekt ja seal oli selline tunne, et Ma nagu oleks üksinud täiesti saarele, seal juhtuvad mingid imelikud asjad ja, ja see oli kuskile nagu mingis ime maailma sukeldumine. Mis tähendab, et juhtuvad imelikud asjad? Seal ma ei näinud ühtegi inimest alguses, siis ma otsisin need kunstiprojekte, need on mõõda saart laiali. Ja siis ma nägin ühte vana naist jalgrattega, ma olen vastu tulemast, ta ei olnud sõnakestki, või ta näites mulle sõrmega, et ma olen vales, sõidan vales suunas. Ja siis ma keeresin teisele poole, lõpuks leidsin need majakised üles, kus seal midagi toimus. Ja see oli nagu päris küla, aga kedagi nagu ei elanud seal. Ja ma ei näinud ka algusest ühtegi turisti ja mulle tuli vastu kogu aeg üks, mis ta oli prantslane, ka jalgrattaga. Ja me kohtusime niimoodi kuskil metsavahe teedel, siis selle kuskil järgmises külas. Ja lõpus, kui me olime vist kolmanat korda mingisuguse mäe nuki peal kokku saanud, siis ta küsis mu käest, et kas see pole veid ära kõdagi? Et me ei näe siin, me näeme ainult üksteist, et tundub, et siin saarel nagu ei ela mitte kedagi, et me oleks nagu mingisugus seriaalis lost või, või ma ei tea kus, et, et nagu natuke selline kriipi on siin, see on, et jah, on, on tõesti nagu veider tunne, aga need, need kunstiprojektid olid hästi lahedad ja, ja müstilised kohad ja et see on üks hästi põnev saar, kuhu tasuks sõita. Aga leidsite ikkagi lõpuks veel inimesi või, või ja, jäite kahekes? Seal, seal olid veel mõned, jah et igas selles majakises, kus need projektid olid ülespandud, ikka oli veel mõni külastaja. Aga milline on olnud siin kõige suurem kultuurišok? Kahtlemata esimene reisi Indiasse. See oli täielik... Mind oli ette valmistatud sõprade poolt, kes olid seal käinud ja maripartnerid. Ja ütlesid, et kultuurišok tuleb. Ma ei uskunud, ah, ma saan hakkama, ma olen juba käinud siin kuskil Türkis ja Tuneesias ja... Aga ja öösel veel ka hotelli jõudes, no oli jah selline tunne, nagu ma sõidaks slummi, need tekidesse mässidud inimesed kuskil teed ääres, mis tundusid nagu laibad ja, ja siis muidugi need, oli veebrari kuhu ka, külm aeg teelis ikkagi seal ka 8-50 graadinult. Aga siis kui ma ommikul ärkasin selle peale, et 
minu ainukesest avausest, mis mul toa seinas oli kuskil kõrgel agenti olnud, et sealt hakkas sisse tulema prae õli haisu ja inimesed karjusid täna või tundus, et kedagi piinatakse ja need lõppematud signaalid, et siis ma ehmatasin ära, mõtlesin, et midagi on juhtunud kuskil ja kui ma tänavales jõudsin ja nägin seda rahvamassi seal ja kuidas nad kõik jõllitavad veel, et see oli tõeline kultuurisok. Minu esimene suurim kultuurišok oli saamoodi Indias ja esimesel hommikul ma lihtsalt kuulsin, kuidas keegi lihtsalt just kui oksendas oma sisikonda välja, seda oli nii hirmus kuulda, ma olin nii šokeeritud. See häälitsus ja see sai igapäevaseks, sest ikka keegi kõrval toas elas mõni India reisi ja sel või noh, need hotellide töötajad isegi alati nad niimoodi kõhivad oma kurku puhtaks ja seda nad teevad igal pool et alati kõik need kes ma olen kaasa võtnud esimest korda indes on, kes kuulevad, nad ehmatavad ära et mõtlevad, et keegi tõesti oksendab sisikonda veel Palju sa oled siis praeguseks indes käinud? Ma ei ole lugenud aga ma arvan kuskil 50 korda või jõumbes nii 50? Jah, võib nii arvastada See on päris, päris muljetavaldav number Ma alustasin 2003 iga aasta peale käin vähemalt kaks korda seal Aga nüüd ilisematele aastatel ma olen niimoodi olnud siis kas pikemalt või siis käinud sisse välja, et tulen jälle tagasi, käin Bangladesis, tulen jälle Indiasse ja siis käin Butanise jälle Indiasse ja Nepalise jälle Indiasse. Et mitte niimoodi, et see on nagu vahe peatus, või et ikkagi siis jälle olen seal mõnda aega. Kas siis nüüdseks pärast 50. korda ei ole need inimesed, kes magavad tänaval ja Ja need šokeerivad hääled just kui keegi oksendaks enam nii ehmatavad, et kultuurišokki enam ei teki, et kõik on tavane. Ei, see on nagu igapäev, see on argipäev lihtsalt. Okei. Ja oligi üks juhus, kus me käivad vahel kaasas firmatöötajad, et kes aitavad kaupa valida. Ja olin lõnujaamas vastas ja hakkasime sõitma hotelli poole ja... Ma ei osanud nagu midagi selgitada, mis te järjest toimub, et noh, keegi sõi siis pea peal seal, tegi joogat ja keegi tegi sporti kuskil magistraalide vahelisel haljasalal ja nii edasi ja siis noh, midagi see liiklus, kuidas nad sõidavad seal nädi jälgi neid eraldusribasid ja ma siis küsisin, et kui sa midagi imeliku näed või midagi, millest sa aru ei saad, siis küsi julgelt, et noh, minu ajaks see kõik on tavaline siin, et ma peal oskan sulle selgitada. Ja sest tõtselt ma ei ole siia ühtegi normaalselt asja veel näinud. See on hea kommentaar, nii on. Aga milline on olnud, et see on kõige suurem positiivne üllatus? Üks viimaste aastate üllatusi, noh, ma Hiinas hakkasin käima alles hiljuti paraselt tagasi 2017-16, läksin esimest korda. Ja ütleks olen käinud seal ka kuskil 5-6 korda vist juba. Aga mind oli hirmutatud Hiina eest. Aga kui ma sinna jõudsin, siis tegelikult seal olid üldse hirmus ja mulle väga hakkas meeldima Hiina. Et see oli selline positiivne üllatuse. Aga mill moel oli hirmutatud? Mida sa kartsid? No põhiliselt hirmutasid mind Tai, India ja teiste maade need varustajad, kes küsisid, et kas sa Hiinas hakkad ka kaupa ostmas käima. Nad võib-olla kartsid konkurentsi pärast ja siis nad rääksid igasuguseid lugusid, kuidas nende klient, kes siis tegeleb sama asjaga, millega mina, et kas teda rööviti kuskil, et võeti hotellis raha ära või et taksos peeteti, Ja noh, loomulikult mind on ka taksus peetetud, on vale raha tagasi antud ja aga ma võtan seda kui sellist jälle väikest seiklust, et need summad ei ole üldsegi suured, aga ja just oli nagu selle mõel hoiatatud, et kui sa hakkad äri tegema, sa saad kindlasti ibetta, sest hiinased on kõik peetised ja 
ja mul oligi aastatega välja kujunud see arvamus, et seal on väga keeruline äri teha ja et kindlasti ma saan petta ja tegelikult läks nagu vastupidi, et kõik sujus oli hästi ja mul on nendega väga lihtne äri teha, et palju lihtsam kui Indias näiteks. Aga petta võib ju saada tegelikult igal pool Aasia riikides ja võib ka Euroopas saada, kas pole? Jah, muidugi. Ma olen rohkem Eesti, kõige rohkem olen Eestis petta saanud. Et just need Eesti firmad, kes keda usaldad ja vaadad tore inimene, annad talle kauba välja, maksa tähta ja käest ta kaobliselt ära ignoreerib. Ja jäävadki maksmata, et noh, mingid aastat me kirjutasime päris suuri summasid korstnasse. Et ei aidanud inkasso, aga püssi rohi. Milline onnud siin on kõige suurem pettumus reisida jooksul? Pettumus, üks sellised pisipettumusi on ikka kui ei lähe täpselt nii nagu planeeritud. Aga päris selliseid suuri, vist ei tulegi praegu nagu meelde mingid väga suuri pettumusi. Võibolla jah, siis kui ma läksin Bangladeshi suure ootusega, et üks Eestis elav Bangladeshi mees soovitas, et sa peaksid sinna minema, et tegelikult kõik kaup, mis sa Indiast ostad, see on tehtud Bangladeshi, sa saaksid sealt veel odavamalt ja tõritas seda mul ise vahendama hakata. Aga otsutasin ise minna sinna kohale ja ma ei leidnudki tegelikult sealt väga midagi. Et, ja väga keeruline oli üldse seal kogu saisi ajamine, et, et see oli pettumus. Miks see keeruline oli, et mis seal siis juhtus? Esiteks ma otsisin oma logistikapartnerit, nagu igas riigis meil ikka on. Ma esimesena otsin selle firma, kes selle kauba saab ära saata ja, ja siis saab nagu edasi hakata liikuma. Ja ma üritasin siis kaardi järgi seal leida neid kohti, mis ma välja otsisin internetist ja need aadressid ei vastanud tegelikusele, ma ei leidnud neid. Lõpuks leidsin juhuslikult ühe logistika firma ja andsin ukse kella, see oli Valvur oli all ja mitu ukse kell jõudsel. Ja ütlesin Valvurile, et ma tahaks sinna sisse minna ja tõtsa, et sai saasia sisse, et kes sa oled selline? Ja mis ta elistas sinna kuskile üles kontorisse, sealt kõuriti, et kes sa oled, mis firmast, ma tõtsin, ma olen esimest korda siin, ma tulin Bangladesh, ma tahan hakata teiega koostud tegema ja aga mis firma ikkagi, mõtlesin, et see firma nimi ei ütle teile mitte midagi, et ma olen Eestist, see on Eesti firma ja see on Eesti keeles, et te, te ei saaks sellest aru nii kui midagi. Aga kui te ei ole mingi tuntud firma, mis me teie kasju ei aja. Ja mõtlesin, no kuulake mind ära vähemalt, et võibolla ma siis no, saan teie jaoks tuntuks ja, ja kutsuti ikka sisse ja lõpuks selgus, et nad ei saagi muidu kaupa saata, kui mul ei ole Bangladesis firmat registreeritud. Et ma peaksin nagu sinna tegema firma ja nad saavad minu kasju hakata ajama. Ja noh, lõpuks ma leidsin ikkagi sealt ja leidsin ühe partneri ja, ja nad saadsid siis kiirkulleriga, kas oli mingi THL, TNT või selline üldtuntud. Ja midagi päris kopsaka raha eest, et, et see Bangladeshi trip ei olnud üldse edukas ja, ja ma ei kavatsa sinna tagasi minna. No ma küsiksin, mul oli plaanis küsida koha kohta, kus on kõige raske märi ajada. Kas see ongi see sama lugu või on sul? Jah, see ongi see Bangladeshi, ja. No sellul ma siis jätan selle küsimus üldse ära mm-hmm. ja küsin, et kõige suurem tüng? Esimene sa tuleb pähe kohe pali pikaagne partner, kellega me olime aastast 2003 juba koostööd teinud ja ka logistika partner, ja kes on saatnud palju konteinerit sealt Eestisse ja kõik on ilusti sujunud. Me julgeme tal alati raha ette kanda ja ta maksab meie varustajatele ja kõik on korras, kuni siis see oli umbes... Neljast tagasi ta teatas, et kuule Margust, et sa peaksid tulema praegu siia palil, et mul on seal üks jutt, et seda ma hakkasin kiirustama, et kuule kaugele selle konteineriga on, et saadaks ära juba. Ja sa tead, tule siia, et räägime. Ja no ma olin hetkel Taivaanis parasegu ja 
Singeta. Kuidagi külmaks läks selle, et peaks vist minema palile juba vaatama seda konteinerisse. Ja siis ta tunnistas mulle, et tead, ma olen sinu raha kulutanud, see, mis sa maksid nagu siia kaupade ettemaksuks, et ma olen sealt natuke võtnud oma tarbeks, et oli vaja siin poja mingid õppingud Austraalias maksta ja, ja nii edasi. Ja et no, mis see summa siis on, siis eurodesse arvestades oli 17 000. Et, et noh, praegu, kui sa 10 000 saaksid veel juurde kanda, siis me saadame su kaupa ära. Ja mul jäänud ikki muud üle, sest <laughs> ja ta pakkus mulle maja. Et, et mul on üks maja just valmis saanud, mille ma ehitasingi eesmärgiga raha teenida müüa seda ja see on heas piirkonnas või varsti saab heaks piirkonnaks sinna tehakse kõrvale mingi veepark ja, ja siis see maa läheb hinda ja selle maja hind on 100 000 eurot et kui see mulle maksaksid veel 33 praegu juurde, siis noh, siis on nagu pool makstud, et 17 on juba ees ja 33 veel, siis on 50 000 makstud ja ülejand 50 peale võtame pangalainu, küll tema nimele ja ma hakkan siis temale maksma seda pangalainu tagasi, aga Sul on võimalus siis siia elama kolida saada mulle siin naise võtta ja sõpra külla tuua ja mis iganes. Aga nüüd ta, jah, me oleme, ei ole päris nulli veel jõudnud, et ta iga kaubaga jälle siis tasa arveldama, et ta ei võta seda transporti kulu. Aha, te ikkagi jätkasid äri ajamist, et, et ja, seda asja saada nagu nulli. Mul jäänud mõt üle, sest no see ongi nagu selline nõjaring, ega see kaup, mis ma selle ostan, ma ei arvesta neid kubatuureni täpselt või ikkagi ma ostan seda, mida vaja on ja mis on ära müüdud või on klientide nõudlus ja samas ka kogu midagi uut juurde, et tihti peale need mahud ületavad selle konteineri mõõtmed ja sinna ei palati midagi maha ja kuna seal on ikka alati on mingi kaup tema laos ja praegu veel väike võlg ka üleval, et siis ma ikkagi jätkan temaga. Sel siirm ei ole, et ta ühel hetkel jälle hakkab nüüd no, poja õppemaks on makstud, aga äkki on teise poja õppemaks, aga ta varsti maksma vaja. Ei, ma seda ei karda. No, nüüd ma olen ettevaatlikum, et ma maksan ise rohkem otsa nendele varustajatele ära, et ma ei kanna suuri summa siit tema enam. Sa tead, mis sellest majast on saanud? Ah, see on ikka müügis, Ikkagi... Ta, ta ei ole saanud seda maha müüa, sest kinnisvara hinnad, või noh, kinnisvara turg pali lihtsalt kukkus ja keegi ei osta seal praegu midagi. Et selles mõttes on ta juba nelja aastat seda üritanud müüa ja see seisab lihtsalt poolelti valmis, et seal veel köögis juhtmad ripuvad ja nii. Aga mida ilus maja. Aga mille on olnud sinu kõige suurem reisi õppetund? Noh, kindlasti see on üks õppetunde, aga need õppetunde tuleb igal sammul tegelikult suuremat siit välja tuua, et seda raske öelda, aga vist, vist ei olegi selliseid. Noh, need on ikka need, need tüngad kuskil alainas sattusin tee, skämmi ohvriks, teetseremoonia. Mis see tähendab? Min kutsut ükskord te hiinas teed jooma ja siis ma hooksalt läksin. See oli just saabudes Pekingisse. Aha, no, aga tuli pärast kopsakas arve ka või? Ma õnneks hakkasin mõtlema enne, et see on kõige kahtlane et, ja siis ma lasin üsna kiiresti jalga, et ma maksin selle tees täki mingisugune kuus eurot või kaheks eurot, mis ei ole katastroofiline, ja, ja, ja. aga oleks võin palju ullemine minna. Mm-hmm. Mis sul juhtus? Minul oli selline sõbralik paar, see lugu on raamatus ka, kuidas ma olin seal Shanghai sellel Nanjing, vist kuidas see äldatakse, selline peetakse maailma üheks kõige tihedama liiklusega ostutänavaks või kus on kõige rohkem neid ostjad korraga ühel pikal jalakäijate tänaval. Ja no, midagi esimene hommik päike paistis, tegin seal pilt, kes et tänavat ja vahtsin su 
lahti ringi, et oi kui palju Euroopa kaubamärki siin on ja, ja et kuidagi tundus nii Euroopa ja kuidagi turvaline ja mulle ligine siit üks hina paar, mis on naine ja telefon käes ja et kas sa teeksid meist pilti ja mees rääkis inglise keelt ja ma ei olnud lugenud üldse mingi teeltööd teinud Shanghai kohta, sest ma olin Hongkongist tulnud kus ma olin palju kordi käinud ja seal on turvaline kõik ja pidasin Shanghai ka analoogseks ja siis ta palus pildistada ennast naisega koos ja siis mainis ka paari sõnaga, et me oleme, tuleme Sienist ja et ma olen arhitekt ja, ja mulle väga Shanghai meeldib ja Ja siis, et aga naine mul kahjuks ei räägi inglise keelt ja et väga torele sinuga kohtuda ja, ja järgmisel ristmikul me põrkasime taas kokku ja ta palus jälle pilti teha ja ma vaatasin, et imelik, et taustaks on ju kõigest liiklus, et kas siin või? Ja, ja siin ja. ja. Ja siis ta sõnas on juba kahtlane, siis ta tegi juttu, et aga me läheme parasegu naisega teetseremooniale, et kas sa tahaksid liituda meiega. Ja et see on harukordne võimalus, et sa saad hiinlastega koos minna teetseremooniale, et siis see on nagu autentne, et muidugi sa lähed lihtsalt sinna teepood ja lased selle teha, et see on nagu turistikas, aga et meiega koos sa saaksid nagu eheda, nagu hiinlased ise teevad. Ja mulle kõlasi kohe nagu skämin, aga ma see neima mängin kaasa, ma tahan näha kaugele see viib, et ma läksin lihtsalt nagu põnevusest kaasa. Ja läksingi ja, ja siis ma lõpuks loobusin, et sinna haise natuke liiga kallis, aga ikkagi nende tasutad asjad eest esitati ka arve ja ma maksin seal midagi ma mäleta 40 € ligi ehk või läks asi maksma meile mille eest siis selle teejoomise eest et alguses sel valati välja meile proovimiseks ja siis ta näitas mulle menüüd mis oli küll hina keeles ilusasti graveeritud sellise bambuslaastude rulli peale ja näitas et näet siin on kui sa kuus korda jood ja siis tuleb selline on et kaheksa korda on midagi muud ja üheksa korda üksteist ja on erinevad numbrid seal. Ta pakkus mulle, me mäleta täpselt, kas vist oli kaheksa või umbes nii. Ja et selle hind on, siis oli selle jäänide, see oli 490 või. Ja see nai, et see on liiga kallis ja et see läheb minu eelarvast välja, me ei ole uvitatud. Aga see tee, meister seal mõtkuga keetis juurde, mõtkuga valas ja valas ja ütles, et aga need on tasuta, et sa võid võtta. Ja noh, pärast ikkagi ei olnud tasuta ja Mis ta pakkus mulle, et, et me võiks osta selle kahe peale ühe kilose pakki teed ja ära jagada. Ja et see on mingi väga hea tee ja siis see maksis 80 eurot, vist kui me eksi. Ja ma ütlesin, ei, et äh, ma ei, ei soovi seda teed. Ma tean küll seda skämmi, kuidas ostad kahe peale poest midagi ja pärast äh, siis see teine pool viib selle oma pakki sinna tagasi ja, ja noh, midagi see pakk võib-olla maksis on mõni euro. Oled sa veel sattunud mingisuguste selliste skämmide ohvriks Hiinas? Need on ju nii palju seal. No siis ma juba olin targem, ma lugesin selle kohta ja, ja siis ma hakkasin neid kõiki eirama, sest noh, tõesti neid tuli saamoodi seal Pekingis. See kunstitudeng, millest kirjutati, et kes avas just oma näituse ja kutsub sind oma näitust vaatama, sest seal pole ühtegi klienti veel käinud seal ja tahaks väga näidata ja tegelikult seal on mingisugused kitsid väljas ja siis mingi mast oodanglisselt ja siis ta mõib sulle kalli raha ja oma maali maha, et palub toetust sinult ja inglise keele praktiseerijad, et see on väga levinud. Ja muidugi taksvas vale raha. Ota, kuidas see ingliskeele praktiseerime käis? See tuleb nii tuttav ette. Et lähme kohvikusse, ma tahaks inglise keelt harjutada. Ah, ja, ja siis lähme, maksad väga ja palju. Ja see maksad mm-hmm. ja suure arve selle eest. Mul jah, kunagi oli Tuneesias, oli sellist esimene selline reis üldse siis Orienti poole. Ja seal oli ka olukord, kus ma, ma teadsin küll, et ma ei tohi kaasa minna selle, kes suga tuleb tänaval juttu rääkima üks poist oli liigi, et tahab inglise keelt harjutada, siis ma veel sellest inglesiga harjutamisest ei teadnud tegelikult, et see oli ikka väga varajane reis mul. 
ja ka meelitas küskil onu suveniri poodi ja, ja tegi ma lihtsalt küsisin uvi pärast tindasid seal tahtsin vesipiipe hakata Eestisse tooma ja siis plaanesin käia kõik kohalikud poed läbi ja leida parim pakku ja tõgi nende jaoks hinna küsimine tähendab ostmist ja, ja kui ma siis lõpus keeldusin ja ma olin väikse ka pitsikese teed joonud seal, mille nad mulle pakkusid tasuta ja siis nad tulid välja tänavale karjusid mulle järgi vehksid rusikatega ja nõudsid, et ma selle tee välja maksaks vähemalt et, et ma narritasin neid oma hindade küsimusega ja maksid? ei maksnud, ei maksnud ja. aga noh, see poissis nagu jälitas mindel mõnda aega ja, ja siis vabandas ütles, et aga anna mulle ka mingit raha, et mul oleks noh, vaja natuke enegi, et mul on alkoholik ja, ja mul on õlle raha vaja. Ma vist andsin tale ühe, ma mõletan, et mis see kohalik seal oli, tinaar või midagi, ma andsin tale ühe, aga see oli nii väike raha, et sellest ei saanud kindlasti õlutki, et see oli nagu selline sendid meie mõistes. Mis ta oli väga pettunud, et ma ikka lootasin sa kümme mulle annad, aga ma olin nii vihanud siin, et kaua minema, et ära rohkem tule. Meenuta mõnda hetke, kus bürokraatia jääs praktiliselt mutma. See on rohkem Eesti pool. Jah? Jah. Seda... Räägi siis Eestist oppis. Oh, ma ei tea, kas ma hakkan rääkima. See on nagu... No, no kõik need tolliprotseduurid, need läbivaatused. No, iljuti see oli ka ekspressis. Oli lugu sellest kevadel, meil kuidas hävitati ära 600 puidust laua mängu. Kuna neil puhudus see CE-märgistus, mis siis tähendab, et see on Euroopa turule sobiv toode. Ja me olime need kümme aastat juba müünud. Ja nüüd siis üks tolli ametnik avastas, et need on ju mängud ja need peaks olema omavad see märgistust. Mina leidsin, et need on ikkagi täiskasvanud te mängud, sest no, seal oli mingi kabe, sudoku, domino, sellised põidust mängud kõik. Aga nad ikkagi igaks juhuks suunasid selle tarbekaitsesse, tarbekaitse leidis, et need ei sobi ja, ja siis need hävitati ära lihtsalt. Noh, kahju oli paar tuhat eurot. Aga Aasias, noh, see ei pea olema nüüd äri, äri osas, aga kas või sa tahab minna kuhugile, sa otsid midagi, sa ei leia, siin suunatakse kuhugile, et selliseid lõgusid ikka ja Aasias ja, leiab. Jah, seda juhtub, aga see on nii paratamata kuidagi, et see, see isegi äri mind, aga üks ja võibolla selline naljakas lugu, mis alguses oli ka raamatu kandidaat, oligi, ma kirjutasin tegelikult lugusid rohkem, kui see raamatuse mahtus ja minu mõelest see jäi sealt välja kuidas ma olin India kirde osas Tarjilingis, mis on kuulus maailma teelin vana Britide koloonia ajastust ja, ja olin teel Sikkimisse, mis on üks India osarik Nepali ja Butani vahel ja miks sinna minnaks on mäed midugi. Ja, ja siis mina ütlesin midugi sealt neid viirukid ja kõike muud ka, et sealt Sikkimist osta ja seda Sikkimisse saab anuti eri looga ja see, seda saab taotleda Tarjilingis teelinnas. Ja ma jõudsin sinna mõni päev varem, noh, nädala vahetsel ja ma arvasin, et kindlasti see kontor on kinni, kus need lubasid väljastatakse, aga ma läksin igaks juhuks vaatama, et ehk, noh, vähemalt, et asukoht on tead, et ma tean, et siis esmaspäeva tulla, aga vaatsin, uksed on lahti, inimesed käivad sisse välja, no, aga lähen proovin. Astusin sisse ühte kabinet ja küsisin tere, et mul oleks vaja luba sikkimisse ja öelda, et hästi maha oota, et, et see mees on praegu väljas, aga tõvasti tuleb. Ma siis istusin ja ootsin seal kümme minutit ja, ja küsisin, et kus ta tuleb ja muidugi nad ütlesid, et ära muretse, et noh, veel kaks minutit. No ma juba teadsin tegelikult, et mida indes kaks minutit tähendab, et see võib tähendada täna või, või homme või üldse mitte kunagi. Ja see nai tegelikult ma ei vitsisin passida, et ma, ma tulen esmaspeval tagasi. Ja neil oli ka üks kõik, et ah, okei, okay, mine siis. Ja. Jaksin välja minema, siis teise ukse vahelt pastis äkki kirjali seinapäeval Pörmitus Sikim, et luba Sikimisse. 
Ja ma olin vales kabinetis üldse. Ja siis ma läksin sinna, küsisin, et, et kas siit saab lubased sikki, mis see? Sõt, jah, aga me täna ei väljasta neid, et te peate olema esas päeval. Et ma ei tea, kaua ma oleks istunud seal selles eelmises kabinetis, kui ma oleksin ootama jäänud. Aga igal juhul jah, esas päeval läksin tagasi ja seal oli väike järekord, oli veel mõni turist. Täitsin ankeedi ära, antsin oma pildi ja, ja siis seal kirjutati kuskile algiriliselt ja öeldi, et nüüd te peate minema sinna, ma ei mäleta, mis selle koha nimi oli, aga et noh, selles maija. Ja ma ei saanud aru, et kas see olegi siis seal lubad? Ei, ei, see on taatlus, et sellega te lähete teise maija. Et see on vana turu kõrval kohe. See on aga äkki mingi location seal Google Mapis või noh, et... Ei, ei, meil ei ole midagi sellist, aga see... Noh, küsigi tänavalt inimeste käest, käest kõik teavad, kus see on vana turg. Ja et kaugel see on... Mm, ei oska öelda, et noh, 10 minutit, 15 minutit. Et nad ei ütle kunagi meetrites seal, nagu meie siin, et nad mõdavad ajas. Ja... Tõige, jah, tänaval ei teatnud keegi seda maja ja ma siis üritasin ja üritasin ja lõpuks jah, vist kolmanda inimesega, kest sain ikkagi teada, et tuleb selles suunas minna ja nii ma ekslesin seal vist oma tunda aega, et see maa ei olnud ikkagi nii 10 või 15 minutit, et jah, võttis tunda aega aega, kuni ma jõudsin lõpuks siis mingisuguse suure ja see oli kohtu hoone veel tuli välja, et ma jõudsin sinna kohtu hoone juurde, kus oli suur sagimine, kõik ülikondades mehed liikusid sisse välja ja väga selline kiire tegevus käis. Ja midagi vaatan suulahti seda maja ja mõtlen, et noh, kus see kabinet võiks siin olla, kus on mingi infolaud või midagi. Õnneks oli välja üks vana pähklimüüja, üks vana kuivatunud kordsusnäoga mees. Istus seal oma jalgratta ja selle pähkli käruga ja siis ta näitas mulle niimoodi sõrmega, et nagu vasakule ja üles. Ja noh, ta ilmselt oli näinud seal neid turisti palju ja siis läksingi ja antsin oma paveri ära, vaadati üle ja aha, ja siis anti uus mulle, et palju onne, siin on teie lubasikimisse. Aga et jah, selline naljakas. See lugu on täitsa raamatus olemas. On olemas. Ja, ja ma olen seda lugenud. Aha, et tegelikult okay. seal sama peal mul tuligi see küsimus, et bürokraati küsimus. Aa, selge, selge. Aga oli siis väärt vähemalt see käiks. Oi ja see sikkim oli võratu tõesti, et see oli lahekohta. Aga mille on olnud kõige ägedam asi, mille sa oled toonud Eestisse müüki? Mis sa ise hindad? Ma arvan, et neid võib päris palju olla, aga, aga too mõni välja. Need minu jaoks ägedad asjad ei ole klientide jaoks ägedad asjad või nad ei oma sellist väärtust, aga... Miks nii? Ma arvan, et siin lihtsalt ei... Kuna me ei ole õppinud nii väga seda Aasia ajalugu, Indi ajalugu, siis need, need teemad ei, ei ole meie jaoks siin huvitavad. No, kes ei ole seal käinud või kes, kellel ei ole just nagu sellist kirge selle vastu nagu minul. Aga mis kõige põneva muidugi oli Naagaland. Indi jaoks osariike, mis on selline kahtlase staatusega et nad ise ei taha seal Indioga osa olla ja üritavad sellest kõdagi lahti rabeleda, aga samas neil pole ka midagi seal teha, et, et nad võiksid kõdagi oma riigina toime tulla ja siis seal on see oma partissaneid või põrandalune liikumine, keda peetakse siis terroristideks, samas kohalik rahvas peab need vabadusvõitlejateks ja seal on Indi sõjave osad kohal ja mõtugi no, selline pinev, pinev olukord tihti Et sina ei lubatud turiste palju aastaid, sest seal kuni 53. aastani oli lubatud veel peade maha lõikamine. Et seal on selline traditsioon, et sa ei saa enne meheks, kui see pole mõne naaberõimu mehe pead maha lõiganud. Ja, ja siis see keelati 53. seadusega ära. Aga viimane juhus oli veel 63 olnud. Ma lugesin õst nagade kohta kirjutatud raamatust. Ja... Vaat, siis seal ma olin Hornbill-festivalil, 
Sellest on ka lugu raamatus, kuidas ma armusin ühte kohaliku neidusel ära ja tahtsin ta naiseks võtta. Aga et... läks haia taha. No jah, lihtsalt, et onud ja ema ja kegi lubanud. <laughs> Aga jah, et see, mis ma kõik sealt kaasa tõin, ma olin seal festivalil nädala aega. Seal oli kas 16-17 hõimu ja siis ma eesmärk oli igast sellest hõimust saada kaasa mingisugused tooted. Et neil kõigil on mingid sallid, mida nad seal käsitsikoovad. Ma ossin kõikidelt hõimudelt mõned sallid ja natuke ehteid ja, ja ka neid kõrilõikajad kailakeesid. Eks siis selline vasest pea on, mis riputatakse pailaga kaila. Ja mida rohkem sa päid lõiganud, siis seda suuremaks see ehe läheb, et seal on kokku joodetud või keevitetud mitu pead. Ja, ja ma seal festivali nägin ka vanu mehi, kellel oli neli peadrippas kailas. Et, no, et võisid tõesti kunagi neid päid lõigata. Kuidas üldse Eesti maalastele selline kraam peale läheb, et mis on kuskil kaugelt Aasias toodud, neil on mingi oma lugu, et on see nagu üldjoontes populaarne Eestis või on pigem sellised gruppid, kes on huvituvad sellest? See on jah, gruppiti ja suhteliselt kitsas ringkond ikkagi, kes seda, kellel see huvi pakub. Et, no, palju siit peletab juba eemale viiruki hais. Isaelda hais, viiruki lõhnaga niimoodi, et see kohta hais. Ja mõnel tõesti on allergia, et ta tuleb poodi sisse, ta lakavad silmad vetti jooksma või ta hakkab aevastama kohe, et ei saagi olla, et, see, et need aroomid lõevad kohe rivist välja. Aga jah, ma olen Ma võiks tuua näiteks selle, kuidas me kunagi tõime mööblit Eestisse ja meil oli ka mööbli kaupluse. Ja kui me käisime siis nendel Eesti sisustusmessidel oma boksiga väljas, et oli küll neid huvilisi, aga ikka enamus kõndisid mööda, nagu vaatasid silmad pärani, aga et noh, mis imelik veider mööbel see on, aga sisse ei tulnud, et võibolla 20% messi külastajatest astusid üldse sisse, aga kõik leidsid, et aga mul on euro remont kodus, et see ei sobi siia. Ja siis üritasime neid lavastusi teha, kuidas me panime eurokorterisse mõne india pildiraami seina peale ja näitasime, kuidas see asi võiks sobida. Ja tõepoolest siis nagu neid ostjad ikka tuli ka. Aga see on jah, selline pigem jah, vähemus, keda see kaup huvitab. Muidugi noh, on sellised tooted ka, mis lähevad kõigile peale. Et noh, kas kividest tehte, et käevarud kõrvarangad ja naised ikka ennast tehivad ja taases juba eelselt see kõik valmis tehakse. Aga ometi on neid huvilisi piisalt palju, et, et sa tuhandet eurodest ju neid tellid pidevalt. Jah, seda küll. Seda et selles mõttes ikkagi see grupp ei saa olla nii väike, et umbes sada inimest. No, Jaa, muidugi, muidugi. Seda muidugi. Et ei neid huvilisi ikka on ja, ja no, aastatega on see kauplustegeid ka saanud. Suhteliselt populaarseks, et me alustasime väiksest keldri poest kunagi. Vene tänaval ja, ja see oli selline hippi, hippi keskus nii-öelda või seal käisid tole Tallinna kunstitudengid ja kõikis sellised tõsiti mõtlejad, karvasid ja sulelised. Ja tänaseks kui palju poode on üle Eesti? Kümme. Päris korralik, eks jah? Eesti mõistes jah. No, meenus see, kuidas ma olin, olin just talvel või kevadal olin Vietnamis ja, ja kohtusin seal kohaliku neiuga Tinderis. Ja siis no, saame siis korra kokku ka ja no, korrad jõimegi koos selle ühe tasikese teed ja aga tal oli ka hirmus kiire, sest ta oli kohaliku kaubandusketis, oli mingi kõlas nagu Vietmart või midagi tõelist, no sellised minimarketid ja ta oli selle, 
siis mingi mänetser, kes kelle tööks oligi nende uute pood idavamine, et ta pidi vaatama alati, et need kaubad välja saaks õigeks ajaks ja noh, kõik tööd lõpetatud ja et see oli tema põhitöö. Ja siis kui ma mainisin, et noh, mul on Eestis kümme kauplust, siis ta mainis, et ah, me ka avatseme nüüd selle aasta jooksul avada veel 700 kauplust. Et, et, siis oli küll see, et ah, okei, okay. <laughs> ja, ma olen vaitsi enda kümme ja, kaupluse. Jah, et siin pole nagu midagi rääkida. Et, et, noh, meil juba paar tuhat on ja, ja siis noh, 700 teeme veel see aasta juurde. Ja. Aga Tinder Aasias, et kui populaarne see seal on? Et ikka kasutatakse ma sanaru või? Jah, vägagi, see on väga populaarne. No kui... Ähm, Aasia, Aasia lanna Vietnamis oli see situatsioon. Ja. Vietnami naine otsustab, et ta läheb võibolla välismaalasega kohtingule, et kuidas see siis nagu on, et kas see on selline tavapärane asi või on pigem võibolla väike huvi, et saaks mingit kontakte kuskilt väljas poolt? Tema puhul tundus küll, et no, tegelikult otsis, ta on üksik ema ja ta otsis omale meest. Aga ta ei olnud selline, ütleme, nagu on tais väga levinud ja ka paalil, et kus on enamus Tinderis on prostituudid lihtsalt. Et seal, noh, piltide järgi juba võib aru saada, et kui, kui ta on väikse käekotikesega teinud pildi kuskil hotelli toas, peeglis selfie, et siis järelikult ta on prostituud. Et siis seal edasi nagu põlemad, et hakata uurimagi. Noh, aga kui sa ei tea, siis vaatad, et oi, kena näitsik, eks ju, mis siis, et ta seal hotelli toas teeb pilt, et iga üks võib teha hotelli toas pilt. Ja lähed ikkagi kohtingul, ja kui ei tea, et selline lugu on, ja. mis siis saab, et mis ta siis hakkab kohe tõmba priidat seljast, ütleb, anna raha siia või, või mis moodi? Ei, nad ikkagi on väga viisakad ja siis see tuleb kuskil jutu sees välja. Muidugi jah, paljud on kohe niimoodi, et kui kirjutad neile, siis noh, ma ei räägi enda kogemustest, ma tean palju neid Eesti sõpru ka, kes seal käivad ja, ja kes mulle kunagi Tinderit tutvustasid üldse, siis et seal me vahetame kogemusi oma vahel, et, et see kas jutt jõuab kohe raha, nii et kui kutsud kohtama, siis ta kirjutab või jah, kirjutabki, et, et muidu, et see ei ole tasuta, Ja no, siis on nagu jutt läbi. Aga mõnega võib jah olla niimoodi, et ta alles kuskil restorani lauad, aga siis mainib, et aga muidu, et võiks see rahast, ma võin sinuga kaasega tulla. Aga jah. Noh, need on erinevaid. Ma seal raamatust tõin ka neid välja neid tüüpe natuke. Sest ma tunnen seal päris palju neid naisi ja, ja mul oli üks naabritüruks seal kunagi, kes oligi selline poole kohaga prostitut et ta vajast käis nagu päris tööl ka, aga siis kui tal raha otsa sai, siis ta läks ööklubis selle ennast üles ja, ja noh, leidis sealt omale siis kliendi ja, ja noh, tänu temale siis nagu see tutvusring on niimoodi nagu hetkega laienes ja, ja ma sain kuulda nende elust ja, ja nägin, mis nad teevad ja kuidas see asi seal käib et, et tegelikult tuli välja, et kogu see piirkond oli neid täis kõik need kohalikud väikesed majutused kus enamast elavadki teistelt saartelt tulnud indoneeslanad mitte ainult indoneeslanad ka mehed, kes on parile tööle tulnud, et siis tegelikult need kubisesid nendest õnneotsijatest, kes õõsiti käivad selle ööklubis ja, ja enamasti nad ongi üksik emad, kes peavad oma lapsi toitma ja peret toitma ja neil on kuskil teisel saarel on vanad vanemad ja nemad on siis ainukese pere leivatoojad. No mida indoneesias arvatakse sellest, et keegi raha teenimiseks hakkab prostitutsiooniga tegelema? No loomulikult korralikud inimesed ei ei pea sellest lugu ja aga ma olen kuunud neid lugusid ka kuidas seal et see ei ole mitte ainult välismaalastele vaid see toimub ka nende oma vahel seal teistel saartel, kus ei käi välisturiste või käib väga harva et ikkagi 
näiteks Ramadani ajaks ostetakse kokku omale, võetakse laenu ja ostetakse kokku kõvasti süüa ja riided ja kingitusi, aga kui see Ramadan läbi saab, siis on vaja laen ära maksta ja siis lükatakse see tütar turule nii-öelda. Et, ja moslemi, moslemi ja. kultuuris on see. Ja, 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 täiesti. Itse šokeeriv või niimoodi? No muidugi jah, mind ka alguses jahmatasse, aga et jah, näks need aga seal palilgi need prostituudid on moslemid enamus. Aga milline, kui me räägime endast kõige kõigematest, milline olnud siin kõige pildikum majutuskoht? Kuus oled sattunud? No üks oli, mille ma broneerisin, ette oli Bangladesis. Et see maksis täiesti nagu korraliku raha, vist üle 30 euro või 35 võibolla, millest isegi Jaapanis saad nagu väga korraliku elamise. Ja no, Indias selle raha eest saad juba ka täiesti, noh, Indias maksan tavaliselt 13 eurot umbes niimoodi öö eest. Ja see on juba ka tegelikult suur summa. Et see on teelis, aga kui ma kuskil ajal reisin, et siis ma maksan veel vähem. Aga jah, seal, see maksis 35 eurot ja see oli nii kuidagi kolenegi välja ja määrdunud, et ma ei julginud seal isegi ühtegi asja puudutada, sest ma kardsin, et ma teen ennast mustaks. Ja noh, ma läksin seal ära nii kiiresti kui sain, ma oli kaks ööd seal ja, ja päris, päris kole koht oli. Aga üks meenuseks lugu, kuidas me olime terve gruupiga, mul olid paar firma töötajad, paar sõpra kaasas ja, ja tütar Rebeka ka ja me läksime rahvusparki külastama ja siis selle korraldaja oli minu transportipartner sealt Indiast ja siis tema majutas meid esimesel öel, kui me jõudsime sinna kell viis no, hommikul, me pidime ootama kuni hommikuks saama selle tsiibi ja siis lähme sinna rahvusparki sõitma pani meid kuskil oma sugulase no, majutusse nii öelda. Aga see oli olnud mitte ühtegi klient, et see oli valmis ehitatud, see oli töötanud, aga hetkel kõdagi vist alla käinud või et seal kedagi käinud ja et see oli küll selline, et me saime ühe toa, seal oli olnud veet, veet see oli juba pott oli ära nii täis lastud ja et, et see oli mitte vedelik, vaid ikkagi päris pruun. Ja, Sõna otses mõttes kõige pildikum majutus. Ja, ja me, meie need, nii mõnelgi seltskonnast oli kõht lahti, no hindas ikka saanud selle kõhuveda külge ja siis proovisime ka teiste tubade, sest noh, huksed olid lahti siis me saime ka teistesse tubadesse minna see oli olnud mingit vahet, et kõik nad nägid saanud välja, nii et, et see toaletis käimine oli äärmiselt pingeline. Kas see oli ka Bangladesis või selline? Ei, see, see oli India põhjaosas, Utrantšalise On vast mälestus <laughs> Jah, see, see oli tõesti väga <laughs> Milline koht on olnud selline, kus ta tahaks võimalikult kiiresti jalga lasta? No vast oligi Bangladesh. Ja ma... Üldse ei meeldib Bangladesh. Mitu korda on juba sellest juttu olnud? Ja ma sain seal nagu veel... Aistaks ma olin peetunud, et ma sealt kaupa ei leidnud ja, ja, ja siis ikka seal... No see majutuse peremes üritas raha lõpsta, sellest on ka lõguraamatus. Ja kuidagi jah. Samas üks teine Eesti reisisel, kellega me sattusime just vahetult enne seda foorumis kirjutama. Kui ma uurisin, et kas keegi Bangladesh siis kailuti käinud, on tahaks mingit infot saada. Ja siis üks kirjutuski, et ma kohe lähen, aga ma olin tast nädalaega ees. Ja tema tegi natuke pikema tuuri seal ja ta jäi väga rahule pärast kommenteeris, kirjutas mulle, et, et tal on väga meeldis seal. Et jah, see sõltub, kuidas läheb. Aga pilne koht, kuhu alati tagasi minna? No, Jaapan kahtlemata sinna läheks iga ilmaga, kui, kui oleks põhjust sealt kaupa saata. Aga muidugi jah, piimas, et 
üllatused olid Pirma ja, ja Põhjavietnam, mis on, mis hakkasid väga meeldima, et sinna võiks alati minna. Ja ma küsin lõpetuseks siia, milline on sinna parim reisilugu, mis läheb alati igas selskonnas peale? See ilmselt on see üks mafialugu, mis on ka raamatus, kuidas ma ühe mafiapruudiga või kahe mafiapruudiga kohtusin Katmanduus Nepalis ja olin õhtul väljas, istusin ühes pubis ja arvuteli laua peal lahti, olin lõpetanud söömise ja õlleklaas oli kõrval ja siis toksisin oma päevaseid osta sinna tabelisse ja vaatasin, et tulid kaks kena näitsikud kõrval laudat, ma ei olnud kunagi näinud nii kauneid Nepallanasid üldse ja kes olid no, nii läänelikult riides ja noh, tõesti nägid nagu modellid välja ja vaatasin, et nad tellisid omale õled lauale ja panid suitsuda ette välja Mõtlesin, et kes need on, kuhu ma olen sattunud, mis siin toimub ja ma siis tegin nendega juttu, mõtlesin, kuulge, et kas te vaataksite mu asju siin laua peal, et ma käin kora tuoletis ja, ja nad olid lahkelt nõus ja mõtlugi, siis tulin tagasi ja küsisin, kas ma mind liituda teiega ja kõik oli tore Siimasel tunniks see juttu, tutvusime, vahetsime Facebooki kontakti kohe, vast mul oli Facebook laupal lahti ja kuni siis ühel elisest telefon ja nägin, et mingi mehepilt on ekraanil ja sa pead kohe ära minema, et mul tuleb boyfriend siia ja, ja mõtlesin, taga mul on arve maksmata, ma teadsin, see läheb kaua selle arve maksmisega, kui sa teelid, siis tuleb see keelner ja, ja see võtab aega kõik. Ja mõtlesin, tehi maksamisuajast arve ära mine ruttu lihtsalt astu välja siit kiiresti. Ja mind taas nagu naerma, et mis sa asja, et sul nii kuri boyfriend või? Sa ei saa aru, mine lihtsalt ära, palun mine, palun lahku. Ja mõtlesin, et see ei ma ikkagi maksan oma arve ära, aga noh, imelik kuidagi. Ja, ja läksin siis otsale etti, maksin ära, astusin välja ja järgmine päeva kirjutasin talle, et, et noh, küsisin, kuidas sul läks, et kas boyfriend käis ja et ma ei tea, ma ise sõidan praegu siit Pokaraasse, et see on sealt päevase bussisõidu kaugusel ja et, et võibolla kohtume veel tulevikus ka, et ma tulen ilmse tagasi. Ja ütles, et jah, käis küll boyfriend, aga ta isegi ei rääkinud minuga, et ta oli hõivatud. Ja ma saan teile aru, milles küsimus ja ta ütles, et ei, noh, ta on VIP ja et, nagu very important person ja siis ütlesin, oho, et mis ta siis, millega ta siis tegeleb, et ta on ton, et, mis, mis see tähendab, et kas nagu ton Corleone Itaalias või nagu mafia, ütles, et jah, noh, umbes nii. Ja mind taas muidugi naerma, mõtlesin, et mis asja, mingid pisiksed, näepsuksed Nepali poisid ja selline, noh, kuigi Asal Korkalandis on ikka suured mehed ka, aga et oh, ei, mis mängivad siin sõda mängupüstalitega või midagi täolist. Ja noh, visksin selle asja kõrvale ja nädala pärast olin tagasi, seal Katmanduus kirjutasin neil jälle, et, et ma olen nüüd siin ja mis te teete, et õhtul kuskil väljas ka istute või, et jah, me läheme sinna samasse pubisse, aga me ei saa kohtuda. Et, et mu boyfriend sai juba teada, et me oleme kohtunud ja, ja ta on sellepärast väga vihane ja, ja et sa peaksid ennust teemale hoidma. Aga no, mulle just tekitas see uimtus, mis asja ma tahan näha, mis seal toimub. Ja, ja ma läksin sinna pubisse, midagi no, nad nägid mind ja lehvitsid või noogutasid niimoodi ja läksid hoopis teise otsagi ja kaugemal otsa minust. Aga nii mõne pärast nad lehvitsid, et, et võid tulla siia. Ja läksin uurimuks, et tead, et me rääksime nagu asja ära, et oma boyfriendiga, et et sa võid tulla küll, et me ütlesime, et sa oled siin nagu oppis kultuuri huvides ja, ja et siin huvitab Nepali kultuur ja et sa siin ostad kaupa ja nii edasi, et, et ei ole probleemi. Ja ma siis liitusin nendega, kuni siis, aga ma olin vahepeal jõudnud googeldada. Vaatsingi, noh, tõlkisin otsingumootoris Katmandu ja plus Ton ja plus Mafia ja, ja tulidki sellised lood, et kus on mingid tulevahetused paarides olnud ja et seal on mingid konkureerivad 
no, võitlevad grupeeringud ja nende vahel käib sõda ja, ja tulistamised paarides ei ole üldse ebatavaline, et nagu meil 90-tel oli kunagi Eestis ja siis see võttis küll nagu jahedaks juba, et, et kuna nad hakkavad selle oma tukkidega paugutama, et siis see pole enam naljakese. Ja oligi viimane lugu, kuidas üks kipsis käega mees oli pildi peal ja et mingi selle juhtiva perekonna see üks nagu nendest nii-öelda tegelastest sai haavata kuskil tulevahetuses. Ja kui siis õhtul seal paaris see tüdruk ütleb, et kuule mu see boyfriend tahab sinuga kohtuda, et siis astuski siis see kipsis käega mees seal tõuksest. Et see võttis küll jahedakse. Lasid kiiresti jalga ka või või Ei, ma olin sõnitud sinna jääma ja siis tõulatus mul oma visiitkaardi, seal oli kirjas, et ta on Himalaja TV mingi programmi mänetser, aga noh, seal võib programmi mänetser ka mafias olla, nii et ma et pole ja siis ta tegi ütles oma nime, mulle ma vaatasin kaardi pealt, kõrdsin lugeda, see oli nii segane, ma ei suutnud, noh, nii pikk nime oli lihtsalt, ma ei teadunud, kuidas ta äeldada ja see noh, lasta olla ja kui ta hakkas lahkuma, siis ta küsis, kas sul mu nimi ei meelde ja see, jah, aga ma ei oska seda välja äeldada kahjuks. Sest okei, okay, ma ütlen selle oma üüd nime. Ja siis ta sosistas mulle kõrva, või noh, kõva äelega, nagu seal valimuusik oli, noh, nagu kähistas mulle kõrva pigem. Ma ei saanud ikka aru ja kui kolmanud korda mõtlesin, et ma väga vabandan, aga ma ei kuule hästi. Ja siis ta ütles, et anna mu kaart tagasi ja võttis pliatsi ja andis ühele tüdrukule, et kirjuta sinna peale. Ja siis kui ma selle kaardi tagasi sain, see oli kirjas Silent Killer. Et see kaart on mul kuskil alles veel vist hetkel teelis, aga mõist otsisin seda, ma tahtsin kaasa võtta, aga ja mul on üks visiitkaardi pakk on teelis, nii et see vist on seal. Igal juhul, Margus, aitäh sulle selle loest ja kõikide teiste lugude eest. Ja järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh sulle! Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.